1: Der Elektrotechnik-Podcast vorne mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen und echt interessanten Podcast-Folge und grüßt an dieser Stelle erstmal die geilste Community, die ich mir als Podcaster eigentlich nur wünschen kann. Ja? Also nicht nur eigentlich, sondern es ist eigentlich so. Ja, Es ist eigentlich so, es ist so. Und ähm, ja, von dieser Community kam jetzt letztens eine Nachricht von einem, der mich dann gefragt hatte bezüglich, ähm, ob man ohne die Ausbildung zum Elektroniker, sei es jetzt in IT-Systemelektroniker, Betriebstechnik, Energiegebäudetechnik, ja, ähm, Gebäudesystemintegration, also ohne diese dreieinhalbjährige Ausbildung quasi quer einsteigen könnte, um dann hinterher elektrotechnische Anlagen selbst installieren zu dürfen. Und bevor ich jetzt hier einsteige beziehungsweise in die Nachricht reingehe, ich habe auch vorher schon Nachrichten bekommen, wo es darum ging, hey, mach doch mal Videos für Laien, dass die bei sich zu Hause eine schnelle Abhilfe schaffen können. Ja, eine Steckdose installieren, eine Lampe anschließen und, und, und. Und äh, <lacht> ja, ich habe dazu bewusst keine Videos gemacht und auch keine Tipps gegeben, nicht irgendwie was verraten, weil ähm, hinterher steht da mein Name drauf im Prinzip. Ja, also dann wird gesagt, hey, der ist so ein Typ, ja, der, der hat Elektrotechnik anscheinend nicht verstanden, wenn er denn jedem das zeigt, wie er es anzuschließen hat. Und wenn euch dann was passiert, dann möchte ich nicht, dass meine Handschrift da drauf ist. Aber es gibt eine Möglichkeit und da wurde dem entgegengekommen, dass halt nicht immer ein Elektriker vor Ort ist. Und da passt das heutige Thema eigentlich rein. Also ich fange erstmal an mit der Nachricht. Die ging so. Hi Giancarlo, vielen Dank für deine Arbeit. Könntest du mal eine Folge zu Quereinstiegsmöglichkeiten, also Erwerb von Gesellen und oder Meistertitel, in den Elektroberuf machen? Mich würde interessieren, ob und falls ja, welche Möglichkeiten es gibt zum nebenberuflichen Erwerb einer Qualifikation im Elektrohandwerk und ob es hier abhängig vom Bundesland Unterschiede gibt. Also vom Bundesland gibt es erstmal keine Unterschiede, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Er fuhr dann fort mit seiner Nachricht. Also zum Beispiel, ob man durch Ablegen von Prüfungen eine Qualifikation auch ohne die volle Lehrzeit erwerben kann. Persönlich konnte ich bereits durch, in Klammern nebenbei, arbeiten, auf dem Bau einige praktische Erfahrungen sammeln und habe einen Studienabschluss in Maschinenbau, Physik und Mathematik. Jedoch keine handwerkliche Ausbildung, also keinen Gesellenbrief. Viele Grüße und besten Dank, Michael. Und, äh, Lieber Michael, erstmal vielen Dank für deine nette Nachricht. Auch echt cool, was du schon alles gereicht hast. Also mein Respekt dafür auch nochmal an dieser Stelle jetzt hier. Das hatte ich ihm auch schon persönlich per Nachricht zukommen lassen. Und dann kam nach meiner ersten schnellen ambulanten Hilfe zu seinem Thema eine Antwort. Vielen Dank für deine Rückmeldung und deine persönliche Antwort. Und vielen Dank, dass du dir die Mühe machst, eine Folge zu machen. Das ist jetzt deine Folge, bitteschön. Deine Vermutung ist richtig. Mir macht die Elektroinstallation im Wohngebäudebereich sehr viel Spaß und ich würde gerne nebenbei ein Gewerbe gründen, auch wenn es bis zum Meister noch ein weiter Weg ist. Und dann, je nach Zeit und Lust, in meiner Freizeit, in Klammern vom Hauptberuf, kleinere Projekte wie Einfamilienhäuser bei Kunden machen, welche keinen enormen Zeitdruck haben. Viele Grüße und besten Dank, Michael. Und ähm, mir fallen da so viele, viele, viele Sachen dazu ein. Ich möchte auch die Podcast-Folge nicht zu lang werden lassen, aber die Sache ist einfach die. Ähm, ich habe. erstmal habe ich äh, eine Aufnahme hier gestartet für diese Podcast-Folge und da war ich sehr rustikal, sage ich jetzt mal. Ich habe Sachen rausgehauen und äh, ich glaube schon, dass der liebe Michael ein lieber, netter Kerle ist und auch ein intelligenter Kerle, weil wer so schreiben kann, wer mir so eine Nachricht schicken kann, der hat auf jeden Fall ein bisschen was auf dem Kasten, weil äh, ich habe auch Nachrichten, wo... <lacht> ich liebe es ja, ich bin ja selber Kenneck, aber wenn ich mich irgendwo ja, bewerben möchte oder wenn ich äh, ein Anschreiben mache, dann muss das schon irgendwo grammatikalisch richtig sein. Und äh, ich kriege ja ab und zu mal Nachrichten, wo ich äh, ein bisschen schmunzeln muss, aber das soll euch nicht davon abhalten, weil ähm, ich verstehe euch. Also ich bin jetzt nicht so einer, der äh, unbedingt Hochdeutsch braucht, ja. <lacht> Und ich habe da vollstes Verständnis für. Aber ähm, die Sache ist ja die, ähm, ich, der Michael ist nämlich nicht, oder ich schätze ihn nicht als einen solchen ein wie... Ähm, ich sag mal jetzt äh, irgendein ja, ich weiß, irgendein Kenneck, der irgendein Ali, irgendein Muster war, der keine Ausbildung hat, aber immer auf dem Bau mit war und nicht mal das Schaltzeichen von einem Motorschutzschalter kennt, ähm, überhaupt nicht weiß, was Auslösecharakteristiken sind. Da weiß er einfach, okay, ja, in der Unterverteilung Steckdose, B16er Automat, Lampenschrumpfkreis B10er, das haben die Gesellen so gesagt. Ich habe oft mitgeholfen und äh, jetzt will ich mich selbstständig machen. Und wenn ich jetzt diesen Tipp hier gebe in meiner Folge, dann, ähm, also ich habe dann mit dem einen oder anderen schon gesprochen, der sagt so, ey Bruder, ich gebe dir ich geb dir so viel aus, wirklich, wir machen uns selbstständig, wir können so viel Geld verdienen. Mit diesem Nebenbei und und Gewerbe und so weiter. Ähm, ein Gewerbe anmelden in Deutschland ist kein Problem. Ja, also dass man da dann Steuerklasse 6 und so weiter, ne, schön vorauszahlen und dann, ne, das ist alles null Problem, wenn man das offiziell laufen lassen möchte, aber Leute, ähm, immer noch, und ich sag das ja jedes Mal, wir Elektriker stehen mit einem Bein im Knast und das sage ich nicht umsonst, diese dreieinhalb Jahre Ausbildung braucht es, um die VDE-Norm wirklich zu kennen, nicht nur auswendig zu können, ja, äh, ich sag mal so ein sechs wochen kurs und dann hinkotzen für die Klausur und für die Praxis und dann, äh, ja, bin ich hinterher am Arbeiten und denke mir so, ah, Hälfte vergessen oder, ah ja, gut, in der Stunde hatte ich gefehlt oder, ah ja, gut, da habe ich mit 4 Minus irgendwie, habe ich mich da durchgemogelt. Nee, das ist in diesem Beruf leider nicht wirklich akzeptabel, ja. Ähm, ich fange aber mal anders jetzt mal an, ja, bevor ich jetzt hier irgendwie mich, mich verrenne. Also. Zu der Story beziehungsweise zu der Frage von Michael fiel mir direkt eine Story aus meiner alten Firma ein, äh, in der ich meine Berufsausbildung und anschließend auch meine Arbeitszeit in der freien Wirtschaft getätigt habe oder absolviert habe, wenn man so möchte, weil man muss ja zum staatlich geprüften Techniker, wird man ja erst zugelassen, wenn man eine gewisse Zeit gearbeitet hat und zum Referendariat auch nochmal eine gewisse Arbeitszeit, ähm, ich sag mal, wie abgesessen hat. ja. Also das eine ist, äh, man mindestens ein Jahr gearbeitet für einen Techniker, und für den, fürs REF muss ich mal mindestens drei Jahre gearbeitet haben, damit ich Fach Praxislehrer werden kann, wo man sich so überlegt, so wenn man als studierter Lehrer irgendwo hinkommt und richtig Asche verdient und die haben nichts drauf, die müssen weniger können, aber das ist ein anderes Thema. So und wie gesagt, dieses Unternehmen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ist eben solches, dass Stand April seine Wärmepumpensparte für 12 Milliarden an die Amis veräußern will und... Und jetzt wisst ihr, glaube ich, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Witzigerweise sollte ich damals für Wärmepumpen ausgebildet beziehungsweise auf Wärmepumpen spezialisiert werden. Denn äh, wer weiß, vielleicht hätte es dann am ähm, statt 12 13 Milliarden gegeben. Oder sie hätten sie nie verkauft. Oder aber ich wäre in drei Jahren Arbeit suchen. Ja, ihr wisst ja mit diesen drei Jahren Kündigungsschutz, wir wissen alle, was dahinter steckt. Das spricht nur keiner aus. Und ähm, ja, die, die Sache ist ja, warum wollen die einen Elektriker einen ausgebildeten Elektroniker dann bei den Wärmepumpen einsetzen. Und äh, ich habe mit unseren, äh, in der Schule bei mir habe ich mit unseren Anlagenmechanikern gesprochen, mit den Meistern. Da ähm, kann man nicht mehr als Heizungsbauer viel machen. Ja? Da ist wirklich viel Elektrik an der Anlage. Die können das Ding noch ein bisschen abstauben, noch ein bisschen putzen. Aber das war's. Also ein bisschen Rohre, jo, klar, können ein bisschen Rohre verlegen. Ähm, aber äh, aber nicht nicht auf die coole Art und Weise, ja, Ladies. Aber <lacht> die Sache ist, ähm, da brauchst viel Elektroarbeiten. Ähm, und deswegen werden wir auch noch mehr gesucht und gefragt, weswegen ich nur noch mal hier sagen kann, Leute, ihr lernt hier einen sauguten Beruf. Das ist kein Beruf, der ausstirbt. Wie so ein Maler, der äh, malen kann ich selber, ohne Spaß. Es gibt zwar saugute Maler, das will ich gar nicht äh, rauskristallisieren, nur für die Standard-Streicharbeiten, da hole ich mir keinen Maler ins Haus. Das mache ich selber, aber für die Standard-Elektroarbeiten, da muss ich mir einen Elektriker ins Haus rufen. Das geht gar nicht anders. Ja, Aber back to business. Im technischen Dienst, da bei meiner alten Firma, da wo Heizungsbauer anrufen, wenn sie mit Heizung nicht weiterkommen, war auch mein Nachbar, also mein wirklicher Nachbar, der auch staatlich geprüfter Techniker, aber im Heizungsbau war. Und der sollte Prototypen für den technischen Dienst bauen, damit die quasi ähm, ja, erstmal neue, neue Heizung testen können, aber auch dann auch Fehlerbilder und, und, und so weiter äh, nachbilden können, die nächste Generation ausbilden und so weiter. Ist, ne? Wir haben... Technikum gehabt und so weiter. Es ging da schon gut voran. Also es das, das hatte schon Zukunft. ja. Und wie wir alle wissen, hat so eine Heizung eben nicht nur die anlagentechnischen Komponenten, sondern eben auch die elektronischen. Und bei Wärmepumpen sind es nochmal viel, viel mehr. Und da hat ein Heizungsbauer kaum noch was zu melden. Da sind dann eher wir, die Elektroniker oder ne, Elektrotechniker gefragt, die ich sag's immer wieder gerne, echten Fachleute, ja. Und wie es sich in großen Firmen nun mal so gehört, sitzen die wirklich kompetenten Mitarbeiter eher in den unteren Riegen, während die Inkompetenz nach oben gelobt wurde, um möglichst wenig kaputt machen zu können. Wie wir alle wissen, funktioniert das System eher mäßig, siehe Bundesregierung, Bahnchefs oder Europaparlament. Anderes Thema. Aber jetzt der Beweis für meine eben getätigte Aussage. Mein Nachbar, Heizungsbautechniker, konnte ja keinen Prototypen vollständig bauen in Betrieb nehmen, ohne Elektromeister bzw. mal mindestens eine Elektrofachkraft. Ergo wurde, wie es sich hier in Deutschland gehört, ein Studierter, ein sogenannter Bachelor of Science eingestellt in Elektrotechnik. Dummerweise verhält sich in der Arbeitswelt wie im Schulwesen. Die allerwenigsten studierten Kollegen haben überhaupt eine Ahnung von dem, was sie da erzählen. Entsprechend wurde ein teurer Kollege eingestellt, ja, der nichts durfte. Ja, und ja, ich wurde nicht gefragt weil, also ich persönlich wurde jetzt nicht von den Chefs gefragt, weil ich ja A, ich sollte ja für was anderes angelernt werden, Welche ja abgezogen worden, zu Prototypen, besser bezahlt und 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 das wollten die einem Gesellen jetzt einfach nicht so in die Hand drücken, beziehungsweise einem Techniker und zum anderen, weil ich auch schon damals laut so gedacht habe, wie ich heute denke und ich habe irgendwo auch eine Allergie gegen Vitamin B und dann haben sich die Chefs auch dieselbe Frage, wie der liebe Michael aber dann gestellt, ähm ob man nicht einfach mal einen Schein oder eine Fortbildung machen kann, um dreieinhalb Jahre Ausbildung zu überspringen. Also, klar ist ja wohl, dass es diesen Ausbildungsberuf wohl kaum geben würde und dann auch noch mit dieser Ausbildungszeit, wenn es jeder einfach so machen könnte, wenn man einfach mal einen Schein machen könnte übers Wochenende. Ja, ich will jetzt wirklich hier niemanden haten und ich denke mir auch, man kann sich viel abgucken, aber ich sag mal so, ich kann auch nicht äh, einen Führerschein in extrem verkürzter Zeit machen, weil ich habe irgendwo hinter einem Auto ist auch ja, im Endeffekt eine Waffe, ja, da hat man eine Verantwortung, was man da alles für einen Schaden anrichten kann, ähm, ich sage es immer wieder auch, man kann Leuten über die Schulter schauen, und dann immer wieder auf Baustellen hier und da mal so ein paar Hilfsarbeiten machen. Aber hinterher selber für diese Baustelle verantwortlich sein, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ich habe Azubis, ähm, die haben letztes, oder beziehungsweise ich hatte Azubis, einer davon, der hat äh, letzten Winter ausgelernt. Und der hatte genau so eine Baustelle, von der der Michael gesprochen hatte. Sprich, äh, ja, ich habe da so ein bisschen Zeit, kein Zeitdruck. Das wird alles bezahlt und ich habe da schön Zeit, mir alles einzurichten, beziehungsweise nach Kundenwunsch auch so zu machen. Ja, So Einfamilienhaus, ich weiß gar nicht, was das für ein Riesenteil war. Das war, nicht, also das war kein Einfamilienhaus. Ne? Aber äh, er war an, äh, angehender Geselle, Facharbeiter. Also, so einem kannst du schon mal ein bisschen was in die Hand drücken. Ähm, wenn ich jetzt aus dem Privaten noch erzählen kann, dann ist es so, mein, mein, mein Papa, der hatte damals bei unserem Haus hatte der die ganzen Elektroarbeiten vorerledigt. Das heißt, er hat die Schlitze selber gekloppt, er hat die Leitung alle selber gezogen und hat einfach nur sich gedacht, okay, ich brauche den Querschnitt, hat die Elektriker in der Firma gefragt, ich brauche den Querschnitt, ich schläge das da rein, ich schläge das alles schon mal zum äh, Verteilerkasten und der Elektriker, der dann kam, der, die Elektrofachkraft, der musste im Prinzip nur noch die letzten drei Handgriffe machen und war nicht stundenlang am Haus beschäftigt, so wurde mächtig Kohle gespart, ja, und außerdem musste der Elektriker auch nicht so viel Zeit einplanen, euer oh ja, komm, da kann ich mal gerade schnell Geld verdienen, ich fahre dahin für ein paar Stunden und dann habe ich das erledigt, dann habe ich ein komplettes Haus gemacht. Wobei mein Dad ja schon die Hauptarbeit gemacht hatte. Ja, mein Dad, wer es noch nicht weiß, ist ja Betriebsschlosser, aber er hat sich halt so viel Wissen selbst angeeignet. So, also er brauchte auch nie einen, einen Maler, er brauchte nie einen Fliesenleger. Ähm, ja, das hat er sich alles selber angeeignet. Und also wer unser Haus sieht, der denkt sich auch, so boah, Alter, wer war denn hier? Das würde man, glaube ich, nicht mehr heutzutage für den Preis kriegen. Das war ja auch 96 fertiggestellt worden, das Haus. Andere Geschichte. So, aber jetzt nochmal zurück zur Elektrofachkraft. Das ist ja die Bezeichnung für eine Person die elektrotechnische Arbeiten ausführen und überwachen darf. Fach- und Aufsichtsverantwortung nennt sich das. Weil Elektrofachkraft ist ja auch, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, dreieinhalb Jahre, oder eben verkürzt, ja, drei Jahre, halbes Jahr verkürzt oder beziehungsweise wenn man im zweiten Lehrjahr startet, weil man vielleicht Berufsfachschule gemacht hat oder BGJ, ähm, dann ist Elektrofachkraft, wer aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrung sowie seiner Kenntnis der, der einschlägigen Norm die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Ja, das kann man nicht einfach in einem 6-Wochen-Kurs machen. So, und jeder weiß, ein Berufsneuling kann nicht alles wissen. So weiß auch ein frisch ausgelernter Mitarbeiter aus dem Bereich der Elektrotechnik, sprich ein Gesellen, ein Facharbeiter selbst, dass er nicht alles von den Aufgaben einer Elektrofachkraft weiß. Also wenn ich heute meine Prüfung gemacht habe, abgelegt habe und morgen eigenverantwortlich auf einer Baustelle arbeite, dann kann ich das noch gar nicht wirklich realisieren. Dann weiß ich, oh Mann, jetzt bin ich dran, jetzt komme ich ins Schwitzen, jetzt kommen die Kunden zu mir, jetzt kommen vielleicht noch andere Arbeiter auf der Baustelle, die mich was fragen, wenn ich Mist gebaut habe, muss ich einen Kopf hinhalten. Jetzt bist du nicht mehr Azubi, jetzt bist du nicht mehr Stift, sondern jetzt musst du selber einen Kopf hinhalten. Damit der Vorgesetzte seinen neuen Gesellen sicher einsetzen kann, muss dieser zu einer Elektrofachkraft heranreifen. Und dies erfolgt durch das Sammeln von Erfahrungen in der Praxis, das Kennenlernen der für ihn wichtigen Gesetze, Vorschriften und Normen. In der heutigen Zeit, mit dem schnellen Wechsel von Technik, Erkenntnissen, Gesetzen, ja, weil die VDE-Norm, ihr wisst, die ändert sich auch alle Nase lang, ja, die Technik und so weiter, es geht immer wieder weiter voran, ist auch niemand mehr nur, in Klammer nur, mit einer Berufsausbildung per se Elektrofachkraft. Ja? Weiterbildung und Erfahrung sind immer explizit gefordert. Und ihr müsst euch das denken, beim Studium, da ist irgendwo ein Prof, der liest das aus einem Buch und dieses Buch ist geschrieben. Und das Buch ist schon, ist ja mal, die Basics der Basics, die kann man nicht ändern. Aber es gibt einfach Sachen, da muss man, ich, ich sag's ja immer wieder, man muss es mal gemacht haben, man muss mal einen Kondensator hochgejagt haben, einen Kurzschluss, man muss mal eine Gewicht bekommen, man muss mal irgendwas Großes kaputt gemacht haben, es muss mal geknallt haben und erst dann weiß man, oh verdammt, jetzt, oh Mann, das hat jetzt Geld gekostet, jetzt, verdammt, also wenn, wenn, man, wenn man an dem Punkt ist, ja, dass dass, dass er so klein wird, dass er da inwächst, ja, dass man, dass, dass, der, dass man sich denkt: Oh mein Gott, ich muss, ich muss mit die Rosette abkleben, sonst äh, der, der steckt nur ohne Spucke jetzt rein, Herr Meister, ja. So Schiss muss man mal gehabt haben, ja, und Respekt vor diesem Beruf haben. Das gilt für alle Berufe. Das kann man nicht einfach aus einem Buch lernen. So. Aber jetzt kommt der Punkt, ja. In der DGUV, Vorschrift 3, wird ja gefordert, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln nur von Elektrofachkräften oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt Elektronowitze seid, ihr seid irgendwie äh, Azubi, ihr seid irgendwie Hilfskraft, ihr dürftet klar ohne Spannung arbeiten, aber es muss der Meister abnehmen, er muss sich das Ganze angucken. Das heißt, ihr macht nicht den Stecker zu und dann, oh ja, läuft schon. Ich habe nämlich Azubis. Die haben äh, ihre Bretter dann getestet und die dachten sich: Jo, ich habe einfach mal äh, meine Zuleitung, habe ich einfach mal so gelassen. Ich habe die, ich, die haben die gemacht, haben die zugeschraubt und ich dachte mir, ja, Leute, kurz vor der Prüfung, da sollte das schon sitzen, anstatt nochmal reinzugucken, einfach nur zur Sicherheit zwei Schrauben gelöst. Selbst dafür sind die teilweise zu faul. Also bitte, ja. Und dann passiert es, Kurzschluss, die, die, der FI fliegt, ja, und was passiert? Äh, oder Körperschluss, egal was dann war. Und äh, dann gibt es eine Sechs. Ja? Und im richtigen Leben kann was passieren. Dann gibt es eben keine 6, Dann ist das kein Übungsbrett. Und normalerweise muss daher ja für jeden kleinen elektrischen Handgriff eine ausgebildete Elektrofachkraft darauf vor Ort sein. Unternehmer stehen ja dann häufig vor dem Problem, dass der Elektriker nicht immer Zeit hat, wenn man ihn braucht. Ihr kennt das selber. Man ruft einen Handwerker an und die können alle nicht. Auch ist oft nicht sicher, ob dieser dann den Termin, den Angegebenen einhalten kann. Ja, wenn ich sage, ja, der kommt nachher vorbei, okay, alles klar, ist absehbar, wir lassen mal die Anlage stehen. Ja, ähm, weiß man nicht, ob er den Termin halten kann und es entstehen dann manchmal schwer zu kalkulierende Zusatzkosten, wenn Anlagen stehen oder die Sicherheit von Maschinen nicht gegeben ist. Ja, da muss ich erstmal wir fünf Leute holen, die die Anlage erstmal abriegeln, dann, was ist ich, was Bänder davor machen, je nachdem, wo wir in der Industrie sind. Ja, dass da Zutritt verboten und und und. Ja, so, der Gesetzgeber, hat aber daher diesem Bedürfnis, also wenn der Elektriker nicht da ist, wenn ihr keinen Elektriker im Betrieb hast, ähm, den Bedürfnis der Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen Rechnung getragen und in, der, in die Durchführungsanweisung zu § Paragraph 2 der DGUV-Vorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, also DGUV-Vorschrift 3, was ich am Anfang erwähnt habe, den Begriff Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten aufgenommen. So, was ist es jetzt? So eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Das heißt, Personen, die einen entsprechenden Elektrofachkraftlehrgang abgeschlossen haben, dürfen bestimmte festgelegte Tätigkeiten gemäß der DGUV Grundsatz 303-001 durchführen. Diese Tätigkeiten sind beschrieben... Als gleichartige, sich wiederholende Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, die vom Unternehmer betriebsspezifisch schriftlich zu definieren sind. Das heißt, ihr dürft da nicht einfach alles machen, nur weil ihr so einen Lehrgang gemacht habt, sondern zwei Handgriffe, in denen ihr sicher seid, die ihr während dieser Fortbildung, die kostet schon mal im, im drei- bis vierstelligen Bereich, und äh, dann dürft ihr beispielsweise bei euch an der Anlage einen Schalter austauschen, ihr dürft bei euch an der Anlage eine Lampe tauschen, ihr dürft bei euch eine Steckdose dürft ihr austauschen. Natürlich alles nur im ausgeschalteten Zustand und da kommt noch ein bisschen was dazu. Also, ihr macht da so einen Lehrgang Elektrotechnik, Tech, Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Mit einer Unterweisung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten nach BGV A3 dürfen dann Fachkräfte wie zum Beispiel Tischler, Möbel, Küchen oder Heizungs- und Sanitärmonteure äh, innerhalb des eigenen Gewerks kleinere, einfache elektrotechnische Arbeiten ausführen. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was das noch so alles beinhaltet. Weil bei sowas kann, echt, kann man das kann man breit auslegen. Ja, wenn ich mir denke, okay, ja, ich habe schon Millionen Steckdosen. auch ja, eine Steckdose, ob ich jetzt eine Sicherung austausche, ob ich jetzt an, an eine Unterverteilung gehe, macht doch keinen Unterschied. Oh, Strom ist Strom, Leitung ist Leitung, ist doch egal. Es handelt sich dabei um Elektroarbeiten von wirklich untergeordneter Bedeutung, im Niederspannungsbereich, also im freigeschalteten Zustand, unter 1000 Volt. Dazu gehören zum Beispiel Lampenmontage oder Austausch von einem Fühler einer Heizung. Größere Aktionen müssen weiterhin durch das Elektrohandwerk abgedeckt werden und sind nicht von einer Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten durchzuführen. Das heißt, ihr bekommt da Kenntnisse mitgeteilt, ihr bekommt da auch eine praktische Prüfung, ihr bekommt eine theoretische Prüfung, die kann man auch online einsehen. Ich habe den Link übrigens äh, zu diesem Lehrgang, habe ich in meiner Podcast-Folgenbeschreibung. Und ähm, dann geht es ja dann weiter. Ähm, was mir ein Azubi erzählt hat, das, das erzähle ich euch gleich mal nach der Pause. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working. dass die einen Schlosser bei sich im Betrieb haben, der genau diese Sache gemacht hat. Der ist auch elektrotechnische Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Und ähm, der ist wie ein Azubi. Der darf Sachen machen, elektrotechnisch gesehen, aber im Endeffekt muss ein Meister, muss ein Geselle das Ganze überblicken, abnehmen und erst dann darf es wieder in Betrieb genommen werden. Das heißt, die tauschen eine Steckdose aus, und äh, hab dann alles richtig verdrahtet. Kein Kupfer, guckt raus, ihr habt nichts angeschnitten und und und. Und äh, wollt das Ganze wieder einsetzen, müsst ihr das Ganze offen lassen. Und dann muss ich erst das Erste Geselle angucken, weil äh, <lacht> da hängt eine Menge dran, Leute. Also, wenn der nächste an die Steckdose drangeht, was einsteckt und dann eine Gewicht bekommt, dann über Nacht im Krankenhaus stirbt, ich will es nicht sein, ja. Ähm. Der benannte Lehrgang kann an einigen Stellen gemacht werden. Der Elektrofachkraft Lehrgang, äh, Lehrgang der DEKRA-Akademie besteht zum Beispiel aus einem Basis- und einem Praxismodul, die auch separat gebucht werden können. Die jeweils fünftätigen Unterweisungen enden dann mit einem Zertifikat, Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, mit interner Prüfung durch die DEKRA-Akademie. Schriftlich praktisch, wie schon erwähnt, könnt ihr alles einsehen. Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten können Personen mit Mindestalter von 18 Jahren werden, die über die gesundheitliche Eignung und einen Berufsabschluss im technischen Bereich oder technisches Verständnis und elektrotechnische Grundkenntnisse verfügen. Heißt, das kann auch nicht wirklich wieder jeder machen, sondern ihr solltet da schon ähm, eine Berufsausbildung haben. Das machen die absichtlich so. Es ist keine Schikane, sondern es geht darum, dass die sehen, ey, der hat schon mal ein bisschen was in der Rübe, da ist nicht irgendein Ungelernte, der das Ganze machen möchte. Wie gesagt, beim Dekrativ könnt ihr den Lehrgang ebenfalls machen. Link dazu in meiner Podcast-Folgenbeschreibung. Und das soll auch schon mein Schlusswort für die heutige Podcast-Folge sein. Also es geht nicht, dass man mit so einem Lehrgangsteil ein paar Wochen, dass man da äh, dann sich selbstständig machen kann. Das wird, das wird euch keiner, wird euch das abnehmen. Das wird niemals, wird es funktionieren. Äh, mein Arbeitskollege, der sagte mir, man hat das mal vor Jahren, hat sogar die IHK das mal wirklich so gemacht, da waren äh, ausgebildete ITler, also Fachinformatiker und die konnten dann innerhalb von, ich weiß nicht, wie viele wie viel Wochen das war oder einem halben Jahr, konnten die dann äh, so einen Schein machen, das, das wirklich, das ging damals, ja, und ich dachte mir, das ist doch nicht zu verantworten, äh, allein schon die Normen und die Messung. Und, und, und also wenn, wenn ihr nicht wisst, was ISO ist, was LO ist, ähm, die Spannungsebenen, also es sind so viele Sachen, was man als Elektriker lernen muss, der, der Rahmenlehrplan, die dreieinhalb Jahre sind schon eng und dann wollt ihr diese 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 begrenzte Zeit noch kleiner machen und oh ja, ich mach mal gerade so einen Schein. Ähm, das kann man, ich weiß nicht, wo man das machen kann, also ich meine, wenn ich eine Fitnesstrainer B-Lizenz mache, die kann ich in ein paar Wochen machen, ja, dann bin ich Fitnesstrainer B. Ja, aber ob ich dann wirklich auch alle Muskeln kenne und die Verletzungsmöglichkeiten, die Trainingsmöglichkeiten, ich kann da irgendwie, ich, ich fühle mich eher wie so eine Hilfskraft dann, glaube ich, eher, als wie das, also das kommt alles mit der Erfahrung. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Und ähm, klar ist, wenn man auf einer Baustelle was mitbekommt von den, von den Gesellen und immer wieder nachfragt, ist das eine gute Sache? Trotzdem befähigt euch das nicht, das Ganze hier eigenverantwortlich zu machen. Das soll wirklich auch jetzt mein Schlusswort sein. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zum Lehrgang haben, zu der Folge komplett, vielleicht auch einen Videovorschlag, Ideen, dann schreibt mir gerne über meine Website im Kontaktformular wie der liebe Michael, ja, ähm, dann bekommt ihr eure eigene Podcast-Folge mit Widmung. Ähm, und äh, würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify und iTunes bewertet. Das hilft mit dem Suchalgorithmus und ist so eine kleine Wertschätzung eurerseits, ja, dass äh, ich da ein bisschen was zurückbekomme für die Arbeit, die ich hier reinstecke. Folgt mir auch auf TikTok, YouTube, Instagram für mehr Reichweite und damit ich euch mit den neuesten Infos rund um den Elektrotechnik-Podcast versorgen kann. An dieser Stelle auch ganz wichtig, auf die Kurzvideos auf TikTok, YouTube und die Reels auf Instagram hinzuweisen, wo dann immer die passenden Teaser, Grafiken und Bauteile zu meinen Episoden von mir vorgestellt und erklärt werden. Denn äh, es ist nicht immer alles nur per audio verständlich rüberzubringen. Da braucht man schon hier und da mal ein Bild oder eine Grafik. Denkt auch dran, damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.